0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wahdah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Wa ala alihi wa sahbihi Wa man ittaba'a hudah Ila yawmi qiyamah amma ba'd Kita banjatkan Buja dan syukur Kadarat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali Diberi kekuatan Kesehatan Hidayah Serta taufik Dari Allah Jalla Sehingga Kita bisa kembali Menghadiri Pengajian rutin Malam Sabtu Di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto ini Kita berharap Semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Wa wasallam. kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di Prokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan sekitarnya. Juga para pemirsa UVTV TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Materi terakhir kita masih tentang hak yang ketiga Sesama muslim yaitu masalah nasihat Ya masalah nasihat Pembahasan kita tentang nasihat terakhir tentang objek nasihat Ada berapa objeknya? Berapa? Lima ya Hari ini insyaallah kita akan berpindah kepada pembahasan yang lainnya masih tentang nasehat adalah tentang hukum nasehat. Hukum nasehat hukumnya ini wajib apa sunnah kalaupun wajib fardu ain atau fardu kifayah. Kalau wajib berarti andai tidak dilakukan Maka kita berdosa Ada resikonya Jadi ketika kita menentukan Hukumnya apa itu ada resikonya Kalau dikatakan wajib Andai ditinggalkan dan kita mampu Maka kita dosa Kalau sunnah Ya sekedar tidak dapat pahala Para ulama kita Berbeza pendapat di dalam menentukan hukum nasihat. Sekurang-kurangnya ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan nasihat itu hukumnya adalah fardhu ain. Apa hukumnya? Fardhu ain. Apa fardhu ain? Masing-masing dari kita harus memberikan nasihat. Seperti salat salat itu hukumnya fardhu ain. enggak boleh, boleh nitip enyong titip ya sholatnya ya nggak bisa karena masing Ain itu masing-masing jadi fardu Ain itu wajib atas masing-masing individu muslim itu arti dari fardu Ain ini pendapat yang pertama nggak boleh nitip nasehat dia yang harus menyampaikan nasihat pendapat ini dipilih oleh Imam Ibn Hazm oleh Imam Ibnu Hazm. Pendapat yang kedua mengatakan wajib tapi fardu kifayah Apa? Fardu kifayah. Kalau fardu kifayah maknanya apa maknanya fardu kifayah? Seandainya sudah ada yang menjalankannya Maka kewajiban tersebut gugur atas orang-orang yang lainnya. Contoh misalnya di masjid ini ya jumlahnya ada katakanlah 100 atau 200 orang. Ada orang mabok di depan masjid. Kalau sudah ada satu yang ingatin berarti yang lainnya sudah tidak wajib lagi. Alias yang lainnya sudah enggak dosa kalau enggak mengingatkan Yang penting sudah ada satu yang mengingatkan Ini namanya fardu' kifayah. Pendapat yang kedua ini dipilih oleh Imam Ibn Battal Imam Ibn Battal Pendapat yang ketiga Pendapat yang mengatakan Kadang wajib, kadang sunnah Kadang apa? Wajib kadang sunnah Ngeliat apa? Sikon Ngeliat sikon Pendapat yang ketiga ini dipilih oleh Imam ibnu Rajab Alhamdulillah Dari tiga pendapat ini Yang lebih kuat yang mana Ustaz? Milih yang mana? Satu, dua, apa tiga? Yang sikon aja ya <laughs> Bukan masalah milih sekarang Mana yang kira-kira lebih kuat Yang lebih dikuatkan oleh dalil itu mana alam disawab dari tiga pendapat ini Kalau misalnya kita cermati Dalil-dalil yang Mereka bawakan Itu Kami memilih pendapat Yang mengatakan hukum asalnya itu Fardu kifayah Hukum asalnya Fardu Kifayah Cuman dalam beberapa kondisi bisa berubah menjadi fardu'ain. Saya ulangi. Kesimpulannya hukum nasihat itu adalah apa? Fardu' kifayah. Tapi dalam beberapa kondisi dia bisa naik hukumnya menjadi ain. Dalam kondisi apa saja fardu'ain? ain? Ya. Sekurang-kurangnya ada tiga kondisi Dimana hukum nasihat itu akan naik dari fardu kifayah menjadi fardu'ain Sekurang-kurangnya ada berapa kondisi? Tiga kondisi Hukum asalnya fardu kifayah dalam beberapa kondisi bisa naik menjadi fardu ain. Kapan? Satu Kalau kita diminta untuk menyampaikan nasihat Kalau apa? Kita diminta. Eh, tolong dong nasihati saya. Dalam kondisi seperti itu, maka fardhu ain. Wajib bagi Anda untuk menasihati dia. Kenapa? Karena itu haknya seorang muslim. Sebagaimana yang hadis kita baca dalam Bulughul Maram, hadis riwayat Muslim, hakul muslimi alal muslimi sittun. Haknya muslim atas muslim yang lainnya ada berapa? Ada enam Yang ketiga Hak yang ketiga Kalau dia minta nasihat kepadamu Maka nasihatilah dia Ini perintah Perintah dari Nabi SAW Dan yang namanya perintah Di dalam Al Quran atau sunnah Nabi SAW Setiap ada perintah Itu bermakna wajib Kecuali kalau ada dalil lain yang memaknai perintah itu sebagai sunnah. Contoh seperti ini, ada perintah dalam Alquran akimis salat. Apa artinya? tegakkanlah salat. Berarti salat hukumnya apa? Wajib. Kenapa? Karena ayatnya bunyinya perintah. Kecuali salat, kecuali salat sunnah. Namanya juga sholat sunnah. makanya sunnah, kenapa kok sholat sunnah, sholat duha jadi sunnah tidak wajib padahal perintah awalnya adalah wajib maksudnya perintah untuk sholat itu wajib karena ada dalil lain dalil lainnya Nabi SAW kadang-kadang sholat duha, kadang-kadang tidak sholat duha berarti sholat duha itu hukumnya apa? sunnah ya Sama dengan kondisi yang pertama ini Nabi SAW mengatakan Kalau ada saudaramu minta nasihat kepadamu Maka nasihatilah dia Nasihatilah dia, ini perintah Dan hukum asal perintah itu wa, wajib Dan setahu kami tidak ada dalil Yang menunjukkan merubah hukum ini Dari wajib menjadi sunnah Makanya ini penting ya, Kalau ada orang konsultasi sama panjenengah Eh saya punya masalah gini dong, tolong saya dikasih masukan. Kalau jenengan mampu dan jenengan tidak memberikan nasihat itu kepada dia maka dosa. Karena hukum ini fardu ain. Ini kondisi yang keberapa? Yang pertama. Kondisi yang kedua. adalah ketika kita melihat kemungkaran dan tidak ada yang mengingkarinya. Menengkabeh, melihat kemungkaran dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka dalam kondisi seperti itu, wajib bagi kita untuk menegakkan amar ma'ruf, Nahi mungkar. Ya. kecuali kalau efeknya bisa lebih besar dampak buruknya lebih besar contohnya, kalau kita mengingkari, maka kita akan pulang tinggal 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 sandal <tongan> tinggal nama ya. itu baru tapi kalau misalnya cuma karena pakai pakew orang kepenak ya misal contoh nih, contoh lagi rapat, lagi rapat. Dipimpin oleh bos dan anggota. Anggotanya pada tahu semuanya apa yang dilakukan oleh bosnya. Di tengah-tengah rapat bosnya minum. Tapi pakai tangan kiri. Saya enggak usah praktek ya. <laughs> ya. Minum pakai tangan kiri. Ini mungkar atau tidak? Mungkar. Tapi kan yang melakukan bos. Yang lainnya pada senggol-senggolan. Kok baiklah, senggol-senggol. Pinggirnya, kok baiklah. Dalam kondisi seperti itu, kalau tidak ada satupun yang mengingatkan, maka semuanya akan ketip, kena dosa semuanya. Harus ada satu minimal yang melakukan itu. Dan ain saat itu, kalau tidak ada yang mengingatkan. Kalau tidak ada yang mengingatkan. tentunya tidak harus di forum. Nanti kita akan jelaskan etika adab memberikan nasihat salah satunya adalah tidak di depan umum ya. Jadi maksud saya itu adalah nanti ada yang mendekati bosnya suatu saat mungkin mengatakan, "Nun seo, Pak Bos, anu tangannya lagi sakit apa?" <laughs> yes, gimana lah caranya njenengan lebih paham gimana yang kira-kira tidak menyinggung perasaannya si bos tadi ini kondisi yang berapa? yang kedua karena Nabi Wasallam bersabda man ro'aminkum mungkaran fal yugayirhu. barang siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah ini perintah atau bukan? perintah, dan tadi kita sudah bahas perintah itu kalau ada dalam nas, Quran atau Hadith hukum asalnya perintah itu bermakna wajib, kecuali ada dalil lain Yang merubah hukum itu jadi sunnah Ini kondisi yang kedua Kondisi yang ketiga Adalah ketika kita mengetahui suatu bahaya Ketika kita mengetahui suatu bahaya Yang bahaya itu tidak diketahui oleh orang lain Saya ulangi Ketika kita mengetahui Suatu bahaya Dan bahaya itu Tidak diketahui sama orang lain Contohnya apa ya Contoh misalnya ya Dalam masalah dunia contohnya panjenengan punya Atau rumahnya dekat danau Rumahnya dekat danau Danaunya indah sekali Dan disitu jenengan sendirian sama keluarga tok misalnya di situ nggak ada orang lain di tengah hutan danau dan jenengan tahu di danau itu ada buayanya atau ada ular Anakondanya ada nggak ya ular anakonda apa cuma di film tok ya <tuk-tuk ederim> ya kok kemudian ada orang hacking dari kota ya hacking Indo kelihatan senang banget, pengen renang di situ. Dan yang tahu cuma jenengan. Saat itu maka hukumnya apa? fardhu ain, wajib bagi jenengan untuk mengingatkan orang tersebut. Masalah dia nerima atau tidak itu di luar kemampuan kita. Yang penting sudah mengingatkan. Masalah dia mengatakan landean lagi, lagi turun dengan bayane ya terserah dia itu. Dia pengen nyoba, ya silahkan. Ya. Yang penting kita sudah menyampaikan. Ini kondisi yang berapa Ketiga. Jadi kita ulangi. Uh, yang insya Allah lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan, nasihat itu hukumnya apa? Fardu huh. Nasihat itu hukum asalnya apa? Fardu Kifayah Kecuali dalam Beberapa kondisi antara lain Tiga, yang pertama Ketika kita diminta Untuk menyampaikan nasihat Kondisi yang kedua Ketika melihat Kemungkaran dan Tidak ada yang menginggari Serta tidak mengakibatkan Kemungkaran yang lebih besar Yang ketiga Ketika kita mengetahui bahaya, yang bahaya itu tidak diketahui, tidak diketahui oleh orang lain. Sudah. Selesai pembahasan tentang hukum nasihat, sekarang kita memasuki pembahasan yang panjang. Apa kira-kira? Adab nasihat. Ya. Dan ini entah berapa pertemuan. Ya. Seperti dulu ketika kita nyampaikan adab apa ya? Salam. Salam. Ya. Kita awali dengan menyampaikan adab nasihat. Amat disayangkan. Banyak diantara kita ini atau diantara kaum muslimin, Alhamdulillah semangat menyampaikan nasihat. Ini sebuah fenomena yang mengembirakan. Akan tetapi, kadang-kadang sebagian dari semangat itu tidak diiringi dengan ilmu yang cukup. Sehingga terkadang nasihat yang disampaikan karena tidak didukung dengan ilmu yang cukup alias tidak memperhatikan etika malah jadinya menimbulkan kegaduhan. Menimbulkan keributan, menimbulkan polemik yang tidak selesai-selesai. Menyita perhatian orang satu Indonesia. Atau bahkan orang satu dunia Maka nasihat itu wajib Seperti yang tadi kita akan sampaikan Apalagi dalam beberapa kondisi Akan tetapi Nabi kita SAW itu Bukan cuma memerintahkan kita untuk kasih nasihat Tapi Nabi SAW juga mengajarkan kepada kita etikanya Sayangnya tidak sedikit orang ketika menyampaikan nasihat itu etikanya tidak diperhatikan. Alasannya sing penting bob menyampaikan. Loh, nek padane sing penting menyampaikan, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih bahasa ketika akan memberikan nasihat? Ya. Kenapa Rasulullah alaihi wasallam menggunakan cara-cara Ya, menyusun bahasa, bikin perumpamaan supaya orang itu mau menerima. Kalau misalnya hanya sekedar yang penting menyampaikan, Nabi SAW Alaihi akan menyampaikan salat. Orang salat melebur neraka, rampung. Apakah seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan umatnya untuk salat? Nabi Shallallahu Alaihi caranya banyak banget. Kadang-kadang Nabi pakai perumpamaan. Nabi pernah mengatakan anna nahron bibabi ahadikum minhu marrat hal min Nabi pernah mengatakan kepada sahabatnya lagi kumpul-kumpul pengajian atau lagi duduk-duduk, Nabi berkata wahai sahabatku, menurut kalian ini, kalau ada orang di depan rumahnya ngalir sungai, kemudian dia di situ mandi sehari lima kali, kira-kira masih tersisa kotoran di tubuhnya enggak? Para sahabat langsung mengatakan, lah syai. Ya jelas tidak wahai Rasul, sehari mandinya berapa kali? Lima kali, jadikan berapa kali? Dua lah, ya. minimal dua di Indonesia, negeri tropis. Ya. Gampang keringetan Kalau di Arab, jarang-jarang mandi. Kenapa jarang-jarang mandi? Bukan karena airnya jarang, airnya banyak. Karena nggak terlalu perlu mandi. Kenapa bisa demikian? Ya, karena keringetnya itu langsung menguap, nggak lembab kayak kita. Kalau kita kan sehari saja baju itu sudah keringetan. Kalau di sana nggak, kalau di sana itu jarang keringetan, sehingga tubuh itu ya nggak mandi seminggu pun ya biasa aja. Ini saya itu ngomong berdasarkan pengalaman, <laughs> jadi saya itu bukan bukan katanya. Ya. Jadi mandinya itu seminggu sekali, hari Jumat, tapi enggak bau, tapi tetap ganti, ganti baju, ya. berapa hari, dua hari, satu hari ganti tetap. Akan tapi enggak bau, beda di Indonesia, coba aja di Indonesia enggak mandi seminggu. Nah ini Nabi SAW berbicara dengan para sahabatnya, kalau misalnya ada orang sehari mandi lima kali, gimana? Sisa kotoran enggak? Kata para sahabat, ya tidak wahai Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, فَذَلِكَ مَثَلُوا الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُوا اللَّهُ بِهِنَّ Itulah perumpamaan solat lima waktu. Yang dengan solat lima waktu itu, orang akan dihapuskan dosa-dosanya sama Allah. seperti dibersihkannya tubuh dari apa tadi daki kotona lihat nabi saw menyampaikan nasihat kan pakai cara yeah. pakai etika tidak sekedar sampaikan terima ya ngono orang diterima ya ngono kau ketemu baik nang akhirat nyono surga kau nang neraka subhanallah apa seperti itu menyampaikan nasihat ada etikanya Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan yang penting itu sampaikan. Betul balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Betul akan tetapi ada nas-nas lain, dalil lain Quran hadis yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika menjalankan perintah-perintah Allah itu menggunakan etika dan adab. Sudah. Adab yang pertama Dan ini adalah adab yang paling penting Bahkan ini adab yang paling pokok Apa kira-kira? Ikhlas Apa? Ikhlas Pembahasan ikhlas itu di semua pembahasan masuk Masalah solat pertama kali bahas apa? Ikhlas Masalah puasa ikhlas Haji ikhlas Zakat ikhlas Salam ikhlas Semuanya ikhlas itu masuk Sampai ketika menyampaikan nasihat pun adab yang pertama yang harus kita perhatikan adalah ikhlas. Kenapa ikhlas? Kenapa ikhlas? Karena menyampaikan nasihat adalah ibadah. karena menyampaikan nasihat adalah ibadah dan ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali kalau memenuhi berapa syarat? Dua. Yang pertama apa? Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam menyampaikan nasihat itu maksudnya bagaimana, Ustadz? Maksudnya ketika kita menyampaikan nasihat Murni semata-mata karena mengharapkan pahala dari Allah Ingin mendapatkan ridhonya Allah Tidak ingin yang lain-lainnya Bukan karena urusan duniawi atau tendensi duniawi Enggak Jadi kayak yang tadi itu Nyampaikan negur bosnya ya, Itu bukan karena ah siapa ngapa kok gajiku jadi mundak nah. malah jadi ini mudun <laughs> karena gak ikhlas <laughs> ya. jadi ikhlas itu maksudnya mengharapkan pahala dari Allah tidak ada kepentingan yang lainnya dan juga diantara makna ikhlas di dalam menyampaikan nasihat adalah kita ingin dari nasihat yang kita sampaikan si fulan ini menjadi lebih baik Dan meninggalkan kesalahannya Sehingga tidak ada kegembiraan yang melebihi kegembiraan ketika si Fulan ini Setelah dinasehati tambah baik Ini adalah adab yang pertama Dan ketika seorang ikhlas di dalam menyampaikan nasihat Dia akan untung dunia akhirat Dunianya untungnya apa nasihatnya gampang diterima, nasihatnya gampang diterima. Keuntungan akhiratnya apa dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. insana lafi husrin. Terus apa? Illa amanu wa amil wa Kalau orang pengen selamat dari kerugian, pengen masuk surga harus tawa sobil Sampaikan nasihat kepada orang lain. Ini keuntungan ukhrawinya, keuntungan duniawinya, nasehatnya akan mudah diterima. Kenapa? Karena orang yang dinasehati itu bisa merasakan ketulusan hati kita ketika kita menyampaikan nasehat. Makanya ada seorang ulama pernah dicurhati. Pernah dicurhati seorang juru dakwah. Ulama didatangi sama juru dakwah. Dia curhat kepada ulama yang bernama Muhammad Ibnu Wasi' seorang ulama namanya Muhammad Ibnu Wasi' beliau wafat pada tahun 127 Hijriyah jadi abad kedua Hijriah ulama besar juru dakwah itu mendekati Muhammad bin Wasi' sambil berkata wahai Fulan Kenapa ya kalau saya ngisi pengajian saya menyampaikan nasehat kok oh, saya perhatikan orang-orangnya nggak pada tersentuh saya perhatikan orangnya nggak pada tersentuh saya sudah ngomong sampai bahasa kita itu sampai berbusa-busa tambah berbusa-busa malah tambah pada ngantuk nggak pada tersentuh nggak nggak kelihatan mereka itu menerima nasihat saya kenapa kata Muhammad ibnu Wasik wahai Fulan menurut saya sumber permasalahannya itu diantum sumber permasalahannya itu di dalam diri juru dakwahnya duh kok bisa iya kata Muhammad ibnu Wasi' fa'innal qawla idha kharaja minal qalbi wa qa'afil qalb nasihat itu kalau keluarnya dari hati masuknya kemana masuknya ke hati jadi kalau misalnya panjang dengan ngajar nih ya para guru para ustaz, para kiai, orang tua kalau kasih nasihat kepada anak, kepada murid kok kayaknya nasihatnya itu masuk telinga kanan keluar telinga kanan yeah. alias dianggap kayak angin lalu saja coba jangan buru-buru nyalahkan siapa? muridnya atau anaknya atau santrinya Jere ngapa, jere sapa yang salah itu kita. Kita itu mengasih nasihatnya cuma dari mana? Lisanto. Gak sampai ke hati. Loh bagaimana usaha supaya sampai ke hati? Ya diatur. Jadi ketika akan menyampaikan nasihat itu, kita mempersiapkan kondisi batin kita. Seperti kita mau salat itu loh. Banyaknya kalau mau salat itu ngatur niat apa enggak? Apa sih yang penting asam mlebu terus langsung salat Ngatur niat. Menjaga keikhlasan Sama juga ketika kita akan menyampaikan nasihat Kita berusaha untuk mengatur niat kita Ya wis ikhlas apa urung Guru ketika masuk kelas itu bukan sekedar menyampaikan materi selesai keluar Enggak ketika akan masuk kelas mengatur niat Saya sudah ikhlas apa belum ya Kalau belum diperbaiki dulu niatnya pek, Sudah diperbaiki enggak baik-baik ustad gimana ustad Apa orang mulang baik yang enggak Tetap ngajar sambil apa Sambil berusaha Jadi nas Adab yang pertama ketika menyampaikan nasihat Adalah harus apa? Ikhlas Ketika seorang ikhlas Maka nasihatnya akan mendatangkan keberuntungan Di dunia dan di akhirat Di dunia nasihatnya akan lebih mudah Diterima Di akhirat dia akan mendapatkan ganjaran pahala Dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau nggak ikhlas gimana ustad Kalau nggak ikhlas rugi dunia akhirat di akhiratnya nggak dapat mahala bukan hanya nggak dapat pahala malah dosa dosa iya yeah. kenapa karena dia menjalankan ibadah tidak ikhlas makanya orang yang masuk neraka pertama kali berapa orang tiga orang mujahid orang jihad ustad ya yeah, mubalek kemudian Quran kemudian orang yang dermawan Gara-gara apa semuanya? Gara-gara nggak ikhlas Gara-gara nggak ikhlas Makanya orang yang menyampaikan Nasihat tidak ikhlas Dia akan rugi dunia dan di akhirat Di akhiratnya dia tidak akan diterima Ibadahnya, maksudnya Ibadah yang dia sampaikan nasihat tersebut Karena tidak ikhlas Kemudian di dunianya tidak akan diterima Contohnya nggak ikhlas itu bagaimana Ustadz? Ya tadi Menyampaikan nasehat, tapi tujuannya karena kepentingan duniawi Pengen dapat macam-macam lah bau-bau dunia kayak tadi itu Atau yang lebih parah dari itu menyampaikan nasihat dengan maksud untuk menjatuhkan rekannya Atau mencemarkan nama baiknya atau mempermalukan temannya atau karena dorongan kecemburuan sosial karena sama-sama ditokohkan karena sama-sama saingan mengejar sebuah jabatan wah nik ada kesempatan ya. melihat kekurangan saudaranya disampaikan di depan umum supaya temannya ini jatuh kedudukan. supaya jamaahnya pada pada bubar hati-hati. Yeah. Ketika orang menyampaikan nasihat motifnya seperti itu, ingin menjatuhkan temannya, ingin mencemarkan nama baiknya. Ya, yeah. karena kecemburuan sosial dan seterusnya, sungguh orang-orang yang seperti ini terancam dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Cirinya apa, Ustaz? Cirinya orang-orang yang tadi menyampaikan nasihat Karena ingin menjatuhkan teman dan seterusnya Cirinya Kalau pengen tahu cirinya Cirinya adalah ketika ngelihat temannya salah Senang Apa? Ketika ngelihat temannya salah Senang Bahkan kalau dengar kabar si Fulan salah Alhamdulillah Ini cirinya Dan orang-orang yang seperti ini diancam oleh Allah di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 19. Apa ancamannya Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya orang-orang yang senang. Keburukan itu tersebar di antara orang-orang yang beriman. Senang ketika orang beriman melakukan kesalahan. Bahagia, girang Kayak menemukan harta Karun yeah. Orang-orang yang seperti itu Kata Allah subhanahu wa ta'ala Lahum adabun alimun Fi dunia wal akhirah Dia akan mendapatkan siksaan yang pedih Di dunia Dan di akhirat Di akhirat ma'ruf Siksaan yang pedih di akhirat apa? Neraka Di dunia apa ustaz? Di dunia Lihat baik-baik sabda atau sebuah hadis yang akan saya sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Masih diperselisihkan kesahihannya. Ada yang mengatakan hadis ini hasan, ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Yang bunyinya la tuzhiris <tuh-tuhirish-shamātata> li akhika. Janganlah engkau menampakkan kegembiraanmu atas kesalahan saudaramu. Jadi kalau saudaramu salah, jangan senang. Kenapa? Allah bisa jadi akan merahmati temanmu itu Dan menguji kamu dengan kesalahan yang sama Makanya Kalau temannya melakukan kesalahan Jangan apa? Jangan senang Jangan malah tepuk Tepuk tangan yeah. Jangan Tapi kita harus sedih setelah sedih kemudian kita berusaha untuk menasehati dia itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim makanya seorang yang beriman ketika melihat saudaranya kesal, ada punya kesalahan dia berusaha tutupi tutupi supaya apa supaya tidak tersebar dinasehati rasulullah saw dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh imam tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh syekh al baani Diceritakan oleh Ibnu Umar Saidar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mimbar fa nadaa bi sautin rafiin Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar kemudian beliau menyampaikan nasihat dengan suara yang tinggi Supaya didengar oleh para sahabat. Apa isi, isi nasihat tersebut? Ya masyarman aslamabilisanih, walam yufdil imanu ila kalbihi. Wahai orang-orang yang baru Islam lisannya, imannya belum masuk ke hati. Ini teguran keras dari siapa? Rasul. Wahai orang yang baru ngaku apa? Islam tapi imannya belum masuk ke mana ke Hati apa kata Nabi SAW la tu'zul muslimin jangan kalian menyakiti kaum muslimin wala tu'ayyiruhum dan jangan kalian mempermalukan mereka Wala jangan kalian suka mencari-cari kesalahan saudara kalian. Mencari-cari kesalahan gue keperluan anu ditutupi eh si di Makanya di sini pakai kata aurat. Aurat itu sesuatu yang wis ditutupi eh si dibuka-bukak baik itu aib-aib itu diumpamakan oleh nabi dengan aurat yang harusnya ditutupi, bukan mana dibeber dibuka. Terus kalau ada orang yang suka mencari-cari aib saudaranya bagaimana? Wahai Rasul, fa tabba aurata muslim tatabba Allahu Sungguh siapapun yang berusaha mencari-cari kesalahannya Saudara muslim Maka Allah akan cari-cari kesalahan dia Pertanyaannya Allah perlu nggak nyari-nyari kesalahan kita? Perlu nggak? Hah? Gak perlu? Kenapa? Ya gak dicari Allah Tahu Terus maksudnya apa? Apa maksudnya Allah cari-cari kesalahan kita? Maksudnya Allah akan membongkar kesalahan kita lebih dahsyat Dibandingkan kita membongkar kesalahan saudara kita Pengetahuan kita tentang kesalahan saudara kita Sama pengetahuan Allah tentang kesalahan kita Lebih banyak mana? Pengetahuan Allah tentang kesalahan kita Kalau kita kan paling lihatnya 1, 2, 3 Sudah cuma 1, 2, 3 kita bongkar-bongkar Kita tambah, kita bumbui Ben tambah asin, ben tambah pedas ya, Biasalah yang gitu-gitu berita itu selalu diapakan Didramatisir Supaya lebih apa? Lebih gayeng ya. Hati-hati Orang-orang yang punya hobi seperti itu Allah akan bongkar Aib Anda Dan sudah banyak contohnya Dan seharusnya seorang muslim Ketika melihat contoh-contoh itu Di depan mukanya, di depan matanya Seharusnya dia itu ngambil Pelajaran ya. Jadi kalau ada saudara kita yang Terjerumus ke dalam lubang Jangan kita Masuk ke lubang yang sama Iwi sekerti kan sana Kecemplung melu nyemplung untuk nolong gak apa-apa ini enggak pengen jajal kayak gak pasti belum banget ceroh pura subhanallah nggak usah ya Allah akan bongkar kesalahan dia dan kata kata apa namanya kata Nabi SAW وَمَنْ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضُحُهُ وَلَوْ كَانَ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ barang siapa yang Allah bongkar aibnya Barang siapa yang Allah cari-cari kesalahannya, maka Allah akan bongkar aibnya sekalipun aib itu dia tutup-tutupi rapat. Nauzubillahi min Maka hati-hati. Hati-hati. Kita punya saudara, kita punya teman, ya. Apalagi kita punya ustaz. Apalagi kita punya ustaz, punya Kyai, punya ulama. Ya namanya Ustadz yang wajar lah namanya salah Namanya juga manusia Makanya perlu kita bikin pengajian Ustadz juga manusia yeah. Ustadz itu bukan Bukan malaikat Cuman kalau kita sudah tahu itu kesalahan Ngapain dibongkar-bongkar Malah ada sebagian orang yang Spesialisasinya itu nyari apa Kesalahan Nyari di internet Nyari di oh, medsos, ya. kemudian nyari di mana lagi. Nek ketemu senang banget, kayak ketemu harta karun. Begitu betul, Alhamdulillah, Gak cukup sampai di situ, sebarkan, kumpulkan satu, dua, tiga, empat, sebarkan. Dan mereka meyakini dengan seperti itu dapat pahala. Itu sulitnya di situ. Itu. Itu namanya syub, syubhat Anu keliru, ngerasane Bener itu namanya syub, syubhat Rasane gue bener Makanya hari-harinya habis untuk itu Jadi kalau majelis itu tidak dibumbui dengan ngomongin orang lain Itu kayaknya majelisnya itu kurang Kurang apa? Kurang gayeng ya. Jadi ibarat masakan nggak pakai garam, hmm. orang nikmat. Nah. jangan. Ya. Jadi kembali kepada masalah nasihat tadi bahwa nasihat itu adab yang pertama harus disampaikan dengan ikhlas. Sudah habis waktunya? Ya. Sudah masuk? Sudah. Uh, kalau ada pertanyaan silahkan. Bada azan insya Allah sambil nunggu. Uh, kaumat Moga Sebelum kita buka Pintu tanya jawab <coughs> Saya ingin menyampaikan pengumuman Yang pernah saya sampaikan kemarin di pengajian tafsir Bahwa Untuk kajian Rutin kita Sirah Nabi SAW di Mana Masjid Agung Baitul Salam untuk bulan ini sementara kita uh, liburkan, karena pertimbangan kesehatan semu- mudah mudahan bulan depan bisa uh, berjalan kembali saya ulangi untuk pengajian fikih siroh nabi yang biasa dilaksanakan di Masjid Agung Baytus Salam Burakorto setiap ahad kedua, berarti ahad besok, tanggal berapa itu? berapa? 12 ya, tanggal 12 Sementara kita liburkan karena pertimbangan kesehatan semoga bulan depan bisa kita laksanakan kembali Ada yang ada pertanyaan silahkan Iya yeah. Uh, ketika kita menyampaikan nasihat Apakah hukumnya gugur ketika kita sudah menyampaikan Atau kita perlu menyampaikan terus sampai dia berubah ya, Sampai dia berubah uh, Kalau memang dia itu masih melakukan kesalahan Dan kesalahan itu masih terulang Maka kita tetap punya kewajiban untuk memberikan nasihat Karena kesalahannya terulang Maka nasihatnya pun juga terulang ya. Hanya saja Kita ini tidak punya kewajiban untuk membuka hati dia Karena itu tidak ada di tangan kita Alias itu di luar kemampuan kita Kita cuma menyampaikan Dan tentunya Kalau kita ini betul-betul peduli dengan saudara kita, kita akan berusaha menyampaikan itu pakai cara yang beragam. Ya, yeah. jadi misalnya, misalnya dengan Plan A kok nggak diterima, maka kita bikin Plan B. Dengan cara misalnya, diingatkan dengan surga, kok tidak terima, belum terima, besok pakai neraka, besoknya pakai apalagi, pakai apalagi. Jadi berusaha untuk meragamkan nasihat. Ya, bagus. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain Melakukan kesalahan A misalnya Apakah pantas kita Mengingatkan saudara kita Padahal kita pun juga kadang-kadang masih melakukan Kesalahan A Gimana hmm. Sampaikan gak Nasihati gak Gini ya Misalnya Kita melihat saudara kita Terlambat Kesiangan Kesiangan apa subuh kita nasihati padahal kita sendiri kadang kesiangan sekarang saya tanya kesiangan itu dosa atau bukan kesiangan kesiangan dosa nggak? ya tergantung karena apa karena malamnya nonton ya dosa ya kecuali kalau malam karena sakit karena apa itu itu lain masalah kecapean itu lain masalah tapi karena malamnya nonton bola ya ya dosa Karena gara-gara itu kemudian terlalekan dari ibadah Itu dosa bukan? Dosa Jenengan tidak menyampaikan nasihat Dosa enggak? Dosa Berarti kan numpuk-numpuk dosa ini. Sudah dosa Kesiangan Masih dosa tambah dengan Dengan tidak menyampaikan nasihat Nah terus gimana Ustadz? Jenengan kesiangan dosa Menyampaikan nasihat pahala tidak? pahala siapa tahu pahalanya bisa ha? mengurangi dosa kita. Ustaz, apa itu nanti tidak masuk ke dalam ayat uh, ya ayyuhalladzina amanu limata taquluna malatafa'alun kaburomaktan innallahi antaqulu malatafa'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian menyampaikan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kaburomaktan, kebencian yang sangat besar. bagi orang-orang yang menyampaikan sesuatu dan dia tidak mengamalkannya apa tidak masuk ayat itu, tergantung apakah dia itu sengaja tidak menjalankan perintah agama atau karena dia kadang-kadang kalah dengan nafsunya walaupun dia sudah berusaha keras contoh berusaha keras ya, contoh berusaha keras sudah tahu dia ini kalau bangun agak sulit Ada sebagian orang kan denger adhan itu nggak bangun Ada sebagian orang subhanallah keresek juga bewi tangi. Karena tikus lewat ya tangi gitu Ini ada sebagian orang sepur lewat orang tangi Usaha dia apa? Ya, usaha dia apa? Usaha dia pasang beker Bekernya pun punya bukan punya titit 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 Bunyi peker yang bunyinya kring sudah beli taruh samping ternyata begitu kring oh berarti besok jangan ditaruh dekat taruh di mana taruh di atas lemari ya ternyata belum bangun juga oh perlu peker yang kedua itu namanya usaha maksimal. Jadi ketika ada orang menyampaikan nasihat, eh kamu jangan kesiangan. Kita masih kesiangan, tapi kita sudah berusaha. Itu nggak masuk kita dalam ayat tadi. Ayat tadi berbicara tentang orang yang nggak peduli, ya, pinternya cuma omdo, ya, cuma omong doang. Dia nggak pernah memperhatikan dirinya, cuma nasihati orang, tapi nggak pernah berusaha. Itulah yang masuk dalam ayat. jadi wallahu taala terima kasih atas kehadirannya mohon maaf kita terus membaca subhanakallahumma asyhadu ilaha illa anta warahmatullahi wabarakatuh